0: Hola amigas, bienvenidas otro día más a este podcast, otro día más que lo estamos grabando, no por la tarde, sino a última hora de la tarde, o sea que sabe Dios cómo coño va a salir esto, porque eh, el cerebro, mmm, natillísima, y creo que me voy a callar ya con esta introducción, a no la voy a hacer más larga, y venga, dentro intro, a tomar por culo. Miguel Medrano Malo presenta el podcast para las amigas. Pues eso, el podcast para las amigas, que siempre hago una cosa, que es traer a gente que sabe más que yo del tema del que vamos a hablar, y siempre me deja en ridículo, pero es que hoy verdaderamente eh, me he pasado con, con el invitado que tenemos, que es historiador y amante de las humanidades y del arte. Y un sinvergüenza, porque eh, yo estudié Bellas Artes, y claro, él dice amante del arte, pero es que la cosa es que sabe cosas del arte que yo ni, ni las he leído, pero bueno...
1: Sin más dilación, Elías López. ¡Bien! Tengo que decir que estoy bastante, bastante nervioso porque soy un gran amante de los podcasts y quiero estar a la altura, desde luego. Y además, soy, soy bastante aficionado a un podcast para las amigas y tengo miedo de no ser tan... Mira, la
0: altura, la altura está ahora mismo... Pff, que es la cosa más baja de España. La barra de de mi amiga Nines con los hombres, que eso sí que está abajo. Pues bueno, que sí, que va a salir bien, ya
1: verás. Si esto, mmm, tú piénsate que es... Yo no quiero ser tan formal, esa es la cosa. Yo no quiero, ser, no quiero aparentar ser tan formal, porque a veces soy como demasiado canso. Sí, y... Pues no te preocupes que cuando te vea que eres muy formal, mmm, me voy a tirar un pedo y así, vale. a, y así hay risas. Tengo una cosa, tengo que decir que ha dicho que, que soy amante del arte y que tal. Yo creo que el arte me dejó de gustar cuando un día para el Día de la Madre... El cabrón de Miguel. <risa> ya sé lo que vas a decir. El cabrón de Miguel le regaló a su madre. Le regaló a su madre un. un dibujo, una manualidad que parecía eso. Es excepcional para un niño de ocho putos años. Eso es verdad. Yo siempre he sido... Eh, y yo le regalé a mi madre ningún. un monigote que eran dos palos, cuatro pelos, <risas> un bicho mal hecho. Y desde entonces ya dije, esto no es lo mío. La intención es lo que cuenta. Y si no, mira este podcast. Ya, que, que, que he grabado
0: podcast con la ventana abierta. He grabado podcast dentro de coches. O sea, esto es una sinvergonzonería. Vale. Pero que ya verás, ya verás que luego, mientras no lleguen las autoridades de este país, sí, haremos lo que podamos. Y eso es un poco el tema del que vamos a hablar. Que es... El poder. Yes, weekend,
1: ¿Eh? Hay can. El poder.
0: Can también es lata en inglés. Fíjate cómo es la vida, ¿eh? Y. Ah, que iba a decir una cosa. Iba a comentar antes de que se me olvide. Que este señor también, aparte de que es por la tarde, viene un poco espeso porque ayer hizo un escape room. Esta mañana. Esta mañana hace un escape room. Venimos. Espesos. Pues ya veréis. O sea, os va a dar miedo porque dices, si así es espeso, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando esté en plenas facultades? Pero bueno. Vamos a hablar del poder. ¿Y te parece primero que empiece con las acepciones de la RAE? Que aquí siempre hacemos esto, no sé por qué, lo instauré el primer día y hay días que digo esto porque lo hago. Pero bueno, tiene eh, seis acepciones, pero yo no voy a leer todas porque son todas aburridísimas. La verdad me es me
1: que... Seis, me esperaba 18 por lo menos. Luego
0: tiene mucho, mucho de... que no son acepciones, sino que son en plan... como frases hechas. Tenía un copón porque con el poder hay... o sea, con la palabra hay muchísimo, pero bueno. Mira, la uno es tener expedita... Expedita no. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. La dos es tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. La cuatro, ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo. Y la cinco, aguantar o soportar algo... O alguien que produce rechazo, en plan, no puedo con alguien. Me parecen eh, súper aburridas, o sea, es que no me interesan absolutamente nada. ¿Has, has
1: dicho que había seis y has leído cinco, Paso a leer las seis?
0: No, porque es que, pues imagínate cómo eran las otras. <risa> es que había dos que eran hasta parecidas. Yo es que igual no me daba la mente para más, pero vaya. Eh, verdaderamente la raya es aburridísima, no me interesa nada esto. Mm, voy a leer otra definición que he encontrado en la Wikipedia, que me parece más interesante. Información la, la más veraz posible en Wikipedia. Todo, obviamente todo lo que esté en Google... Yo me lo creo. Como que Selena Gomez está secuestrada en un sótano de... Bueno, no vamos a entrar en eso, que si no hacemos el podcast. Vale. Eh, mira, para las ciencias sociales, el poder es la capacidad de un individuo para influir el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales. Y cuando el poder es legítimo, hablamos de autoridad, que es una palabra bastante fea, me parece a mí. La verdad. Pero a que esta definición está más chula. Me
1: gusta bastante más, y además, yo estoy bastante más de acuerdo con, con esa definición que con, la, con las demás. Porque yo creo que el poder es la capacidad que una persona tiene de influir, demandar o incluso a veces de, de ir más allá. De, el poder es, te condiciona tu vida, el poder. Sí, sí Entonces, sí. yo creo que sería bastante más acorde para lo que yo creo la, la de Wikipedia. Siempre fuente 100% fiable. La persona que ha escrito esto en Wikipedia. Más sabia que Paco y Antonio de Larrae, eso desde luego. Pero te quiero hacer una pregunta que tú me la vas a saber responder. Y es la siguiente. ¿Cómo nace el poder? De hecho, hay una asignatura entera en unizar, en historia, pues si hay algún interesado en este podcast que va a llegar a millones de personas. Que se... <risa> sí, <risa> cuando salgan los tribunales. Que sí. se basa en, en eso, en cómo nace el poder. A ver, contado así para, para las amigas. Para las amigas, <risa> El poder, hay, hay muchas teorías acerca de cómo nace el poder pero más o menos a día de hoy las que más, las que más ligan con, con los hechos históricos, con la arqueología, etc. Viene a decirnos que en Mesopotamia, en la zona entre el Tigris y el Éufrates, existía una gran carestía de, de, de recursos, evidentemente, y no hay más que piedras. De hecho, un profesor nuestro nos dijo, ¿Qué hay, ¿qué hay en Mesopotamia si no hay madera, no hay agua, no hay vegetación? Y dijo un amigo mío, ¡piedras! Y, y era la respuesta. Evidentemente, hay piedras en Mesopotamia, no hay nada. Entonces, cuando hay una gran, una gran escasez de recursos, una, una falta de, de alimento, de abastecimiento, etc., es cuando nace el poder. Uh -huh. Es decir, si hay unas, una escasez de agua, que se, sí. se cree más o menos que podría ser lo que pasó, eh, las autoridades que se podrían de decir que nacen en este momento se, se encargaban de la administración del agua, por uh -huh. ejemplo. O de la administración de vegetación, o de cuando se aparecen los primeros recolectores, son las primeras personas que se encargan de de garantizar que a la gente no le falte nada. Mm. Entonces, se podría decir más o menos que en el momento en el que hay una, auto, una persona que deja de trabajar de una forma manual, es decir, que deja de haber herreros, que deja de haber gente que haga cerámica para dedicarse a la administración,
0: nace el poder. Mm, como una persona como que destaca, como con lo que hemos dicho, en plan claro. una autoridad sobre el resto, sí. que esto tiene que ver... Es que mm, tú que te encantará la... Las humanidades, la lengua, que es que tuvimos la misma profesora de, de latín y de griego, un beso para Merche. Merceditas. La etimología de esta palabra tiene mucho que ver con lo que has dicho tú, que viene del latín vulgar posere y esto de la raíz de europea poti, que es amo, dueño, esposo y de ahí viene posible, poder, potente, como que... Desde el principio ahí te lo dice, amo, dueño, esposo. Me preocupa un poco lo de la parte del esposo, no lo vamos a comentar porque. <ríe> um, que esté de sinónimo de amo y dueño, esposo, corazón. Um, los europeos que re se revisan los apuntes.
1: Pero, pero el caso, que, que es en un plan, un, un, como una autoridad que destaca sobre el resto. Entonces se, se cree que en estos momentos nacen las primeras monarquías, nacen los primeros linajes, las primeras familias que han llegado... Hombre, hasta hoy, ¿no? <risa> espero, espero que no haya llegado hasta hoy. Bueno, hay alguna. A alguna igual, sí. Pero bueno, eso, que nacen los primeros linajes, se podría sí. decir. Y hay muchas teorías acerca de que si se construyeron los primeros canales de riego, ir a las personas encargadas de controlar estos canales de riego. También hay una teoría que creo que se llamaba teoría de los oasis, es decir, que en el momento en que una... Cuando un oasis se seca, la gente se trasladaba, se trasladaba a otro pero hubo un momento en el que la gente dijo, joder, y si nos quedamos intentando sobrevivir en este oasis, uh -huh. ya nacerían más o menos las primeras formas de poder. Y luego también los impuestos son, bueno, son una yeah. manera de, de controlar a la población, es una manera de poder, una manera de autoridad. El hecho de que una persona se encargue de administrar los impuestos, es decir, de cobrar a la gente para poder sí. tener una serie de recursos, también nacen las primeras autoridades. Y esto más o menos está datado en torno al 3500 a.C. Y ahora que dices lo de los impuestos las imágenes de, de las Hombre. propias monedas. Eso es un, un símbolo de que la persona que está ahí vale. manda. Sí, sí, mira, la... mismática es la ciencia que se encarga de estudiar las monedas y es una gran fuente de información porque nos muestra cómo es la economía de una época, nos muestra también quién está en el poder o si han construido un monumento y aparece fe... fechado, citado, mm. etcétera, en una moneda, viene muy bien. Pues las primeras monedas nacen en el siglo VIII a.C. en Lidia, que Lidia es más o menos la zona... Un beso de... para Lidia.
0: Ah, no, es una persona. <risa> no.
1: Ah, Lidia bueno, es un estado. Yo, una, Lidia es una amiga mía también. Seguro también. Pues nada, Lidia no, Lidia me beso patino, perdona. Sirve. Nace en Lidia en el siglo VIII antes de Cristo, la, la costa turca, etc. Sí. Y era una moneda que se llamaba Electrón, que es una, una aleación de oro y plata. Electrón suena churísimo. Sí, sí. Y zona de Lidia sí. va hacia Occidente, y pues sí. los persas, bueno, hacia Oriente con los persas y hacia Occidente con los fenicios, y llega a Grecia en Grecia, a ti que te gusta mucho Pegaso que creo que, que en el otro podcast sí. dijiste que te casabas con él o que te mantendrías relaciones sexuales con él Sí, sí, las dos cosas o sea, <risa> Bueno, de Pegaso. Pues, pff, por ejemplo, Corinto ojos. Corinto sí. eh, eh, Acuña Moneda que acuñar es fijar sí. eh, Acuña Moneda con Corinto eh, con Pegaso, mm. Egina eh, es la primera moneda que hay en toda Grecia, que tiene una tortuga Anda. y Atenas tiene me acuerdo, eh, una, eh, una... La tortuga de Mafalda se llama burocracia igual tiene que ver? Porque... <risa> no tengo ni idea de haber visto Mafalda Ay. Bueno, pues Atenas Acuña una lechuza Ah, sí, eso sí. Esa es la mítica. Yo tenía una medalla de
0: una lechuza cuando estuve en el Erasmus de Atenas. Entré a una tienda súper griega que tenía un patio precioso y tenía una medallita y yo hablándole el inglés a la señora. Y cuando me estoy yendo me habla en perfecto español y me dice, ¿de dónde eres? Y yo digo, pues yo soy de España. Y me dice ella, yo soy de Murcia. Y habíamos estado hablando en inglés. Joder, un, un no beso bueno, para la murciana que me vendió la moneda de <ríe> súper griega de bueno que nos no vamos por las ramas sí, fue... <ríe> <No es hablar. ríe>
1: bueno pues a ver cómo está diciendo en Atenas acuñan moneda con el lechuza y la gorgona sí. y bueno pues es con Filipo II de Macedonia mm. que es la primera vez que una persona se representa es una la primera es una persona Filipo II de Macedonia y su hijo el gran Alejandro Magno mm. para los macarrones como tú lo tenéis como sí. como referente escucha sí, bueno, bueno. <ríe> Bueno, pues Alejandro Magno es la primera persona que se ha representado de manera más idealizada, más estilizada, mm. y a raíz de ahí ya los romanos, que los romanos son los mayores copiones del mundo, o sea, los romanos no tienen nada propio, se han encargado de absorber culturalmente como los americanos. O sea, soy yo. <risa> sí. O sea, yo que copio todo lo que veo lo copio, pues, pues soy yo, yo soy romano. Sí, los romanos empezaron ya a acuñar moneda siempre, sí. fijándose en los modelos griegos. Este año me acuerdo que vimos en una, una asignatura que se llamaba Arqueología Clásica, que nos dijeron que la primera persona que acuñó moneda con su cara en Roma fue Julio César, al cual lo ejecutaron por ser demasiado egolatra.
0: ¿Tú sabes lo que decían de Julio César? ¿El qué?
1: <risa> que era, que sí, 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 que era el,
0: el marido de las mujeres y la mujer de los maridos, oh. porque tragaba sables...
1: Sí si que este si puede hablar de sexualidad romana algún día. ¡Jo! Pues te hemos elegido mal <risa> ma, coño, podríamos hablar de
0: sexualidad. Eso ya para otro día. Pero bueno, yo voy a hacerte dos inciensos. Bueno, un incienso y una... Ah, bueno, perdona, sí, sí. Nada,
1: que yo quería acabar ya con esto. Julio César lo se lo cargan por, sí. de, por ser demasiado prepotente ¿vale? a los romanos porque consideran que el, el poder de dictador se está viendo en las manos y fue Augusto... sí que de verdad hizo una campaña con su cara. Augusto, a día de hoy, si tú pones a Augusto en la actualidad, sería un político más. Era, además de que era un mentiroso, sí. era, era una persona que su cara tenía que estar en todos lados. Y de hecho crea la terra sigilata. La terra es? sigilata es la cerámica roja, una ah, cerámica ya, sí. de pichilas, como diríamos a sí. día de hoy, una cerámica sí. mucho peor. Arte Kids. Eso no es que es Arte Kids. No, no vale, no vale. <risa> bueno, eso, que crea una especie de, de campaña política a unos niveles que a día de hoy asombrarían muchísimo. De hecho, gran parte de la crisis de Roma viene por, uh -huh. por la gran cantidad de edificios desmesurados. Lo que pasó en España en el 2008 de construir sin cabeza lo hace Augusto. Pero eso pasó también
0: con Seneca, ¿no? ¿No era también...? Seneca, Seneca no. no. Eh, ay, ¿cómo era el otro...? No, Pericles.
1: Pericles, Pericles en, en Atenas, la... sí. Sí, eso también pasó con él. Sí, pero lo que quería decir con esto es que, por ejemplo, Augusto, eh, su capacidad de demostrar su poder sí. fue tal que creó un reloj de sol que es el reloj de sol de Roma famoso, sí. que es, eh, lo que hizo fue, para demostrar que había vencido a Marco Antonio, fue a, Grecia, eh, fue a, joder, a, Grecia, a Egipto, cogió un, reloj so, eh, una, un obelisco y lo puso en el campo de Marte simplemente para hacerlo como reloj solar, Pero para el... demostrar que eh, Augusto era quien controlaba el tiempo. Anda, pero que estaba su cara, digamos, en el reloj solar. No, 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 era ah, un, un obelisco griego, sí. acero, un obelisco egipcio, pues sí. que no sé cuántos metros medir un obelisco, 20, 30 metros, sí. y lo puso como una puta aguja para medir el sol y para decir, aquí el tiempo lo domina Roma. Esto es como quien se compra un Apple
0: Watch y literalmente, literalmente, <risa> literalmente lo utiliza como reloj normal. Sí. Corazón, no te gastes eh, el dinero que te has gastado en un Apple Watch... Pues imagínate
1: transportar un obelisco egipcio hasta Roma para es simplemente verdad. marcar las horas. A ver, en, en, si lo comparas se queda y, un poco... Y nuestro profesor nos dijo, eso mismo hicieron los ingleses, con el meridiano de Greenwich. Es decir, el hecho de que los sí. ingleses digan, vale, el punto cero de la Tierra somos nosotros. Esto no había caído yo nunca. Yo tampoco, hasta que me lo explicó mi profesor, mira. Escúchame, a ah, los ingleses
0: le tengo un asco en este también, nada, A los ingleses nada. no le damos un beso. A los franceses tampoco, a los franceses sí. tampoco esos nombres menciones aquí. Te voy a poner un pítido <risa> Estas palabrotas aquí no se dicen. O por que... ejemplo, ah, voy a... sí.
1: acabo ya con Augusto. No, sí, sí. sí. Porque... Mirate, Augusto. <risa> joder, Dios, Dios mío, no tengo... No, joder, <risa> no, joder, no que Para, de es que simplemente quería ya, digo, joder, hablo de Augusto, pues sí. no podía irme sin mencionar el panteón de Agripa. Sí. Pues lo hace Augusto porque Agripa es quien le gana las batallas en... en... Que le gana las principales batallas es Agripa. Y creo el famoso panteón de Agripa, que esto te va a flipar porque tú has estado, ¿no? Evidentemente. Yo sí, sí, sí. Vale, pues quiere representar, es que claro, no me están viendo las manos. Voy a ah, poner... bueno, imaginaos como imaginaos la forma un, de un círculo. Coño. Ah, no, <risa> un círculo, perdón. <risa> Joder. Perdón, un círculo. Un círculo con las manos. Un círculo con las manos. No, pues si el círculo mide 53 metros de ancho, sí. pues alrededor del círculo sí. hay un montón de anillos que representan los planetas. Y entonces el círculo del medio es el Sol y Augusto está abajo. Y es una manera de decir, el sol me está iluminando a mí, yo soy el elegido por los dioses. Sí. Esa
0: persona sería insoportable. En Instagram, en, en Instagram a Diario. Y... Eh, escucha. <risa> no, lo dejo de ser. Lo bloqueo. ¿Qué pasa? Seguro <risa> que están mandando fotopollas sin. sin. A un so, un pero bueno, que te quería decir que sí, a raíz de lo de la moneda, que se me. se te pasa. Que se me pasa. Que es una tontería, pero igual ahora ya no. no no tiene sentido, pero bueno, que hay monedas de 30 euros. ¿Qué dices? Que mi padre, pues como era bancario, pues lo ¿Bancario? coleccionaba, sí, sí. Y que hay monedas de 30 euros que no existen, o sea, idea. en plan... Y tú vas al, a la tienda de chuches y le dices, toma, y le pagas con una moneda de 30 euros y te la tienes que coger. Y igual, mmm, dependiendo de las pintas que lleves, yo se la doy y no me la da. Hombre, No, yo me, no me vende nada. Yo pero que he bueno. trabajado como de camarero me viene un tío con una moneda de 30 euros y le digo, te estás riendo de mí. Pues ojalá <risas> hubiera venido yo con mi moneda de 30 euros. Ahora, la moneda de 30 euros... Vale bastante más de 30 euros. O sea, ¿La tienes en casa? La tendrá mi padre por ahí, sí. En algún... Qué bueno para saberlo, para alguno que quiera robarle al... Sí, hombre, que me robe el corazón. <risa>
1: que ahora que hablabas de Roma... Dime. Que me has comentado algo antes de los cortes de pelo. Ah, que como una manera de mostrar el poder en Roma era increíble la, la capacidad de manipulación social. O sea, Roma a día de hoy en Instagram triunfaría muchísimo... Y básicamente era como una manera de, de los cortes de Perro era como una forma de llegar a la población y mandar el mensaje que los emperadores querían. Uh -huh. Por ejemplo, Trajano cuando está en el poder es un momento en el que la autoridad romana se basaba en la fuerza militar. Entonces, qué manera qué mejor manera de llegar a, a los militares que cortarte el pelo como un militar uh -huh. es decir, es como si a día de hoy Pedro Sánchez se cortara con una moicara, ¿no? ¿una ¿Cómo se llama? Una una mullet. una mullet O sea, Pedro Sánchez con mullet y sí, bigote, ¿no? Dios mío Todos los macarrones como tú le votaríais 100% seguro Pero que siempre. es que no tengo duda alguna eh. O sea,
0: <risa> pero que, que, o sea eso es mejor campaña social que cualquier pues cara, eso
1: ¿no? O por ejemplo, Marco Aurelio el famoso Marco Aurelio, que la gente sí. lo pone así como de una persona sabia, además de que fue una de las personas que más gente mató en toda Roma, en plan, se sabe que fue él Se quedó tranquilo. Sí, pero como tenía barba y el pelo largo, pues parecía un filósofo. toda la gente decía este tío, este tío que parece un señorito mayor ahí, sí. pues
0: ¿Sabes lo que pasa esto ahora? Dime. Pasa con Ayuso.
1: Y te voy a explicar, te vas <ríe> a <para>. explicar.
0: <Dime>. Ayuso <ríe> vale, es la mayor villana oh. de, de, de la política actual porque cuenta las cosas de tal manera que hace que te quedes con cómo te sientes cuando lo escuchas hablar mm. y dices, hostia, que tía más maja. En vez de con las barbaridades que dice. Y por eso tiene el éxito que tiene, porque yo me iría a tomar una caña con Ayuso. Por ejemplo, yo me iría a tomar a mí me cae una, caña, muy bien. una caña, no, pero un café me iría a tomar con ayuso. Claro, porque te hace sentir en plan, ¿sabes? Y estos emperadores, pues en otra época serían Y los lo cortes mismo. de pelo
1: de las mujeres se sí. hacían representar con esos cortes de pelo y todas las mujeres del imperio se cortaban el pelo como las, las emperatrices y las personas cortesanas Y en el Arapac, en Arapacis, o Arapacis sí. para la gente que sepa latín, eh, aparece lo mismo, aparece una foto familiar y entonces, los cortes de pelo y la forma mm. de vestir que aparecen en el Arapacis es la forma en la que tenían que vestir a la población romana. Y a lo que y parece una tontería, al fin y al cabo, estas cosas, pero lo que hemos mencionado antes, la capacidad de, de influir dentro, dentro de las personas en el arte, a día de hoy es increíble. A través de la televisión, Instagram, Twitter, etc. Mm. Y en aquel momento, pues tener una representación como el Arapacis sí. era la manera de llegar a la población.
0: Pero a ver, es que el Arapacis, esto es más viejo que andar para adelante. Porque de toda la vida, la gente de clase media siempre quiere parecerse a la clase de, sí. que está por encima y superarla y superarla entonces por ejemplo pues lo que estamos hablando de Instagram tú ves a toda la gente con dinero en Instagram no sé qué y la gente de clase media se gasta los dineros intentando parecerse a los otros y corazón no porque para empezar o sea no te tienes que parecer a... A nadie, ¿sabes? En plan, yo qué sé, o sea, el Arapacis se sigue, sigue
1: vigente, pero de otra manera. Y pintaban Arapacis verde porque una manera de mostrar a la gente la serenidad, la, la fru las frutas son verdes, ah, la favor. vegetación es verde, porque Augusto estaba obsesionado con la procreación, ah. entonces era una manera de decir, el verde es el color de la, de la naturaleza, el color de la primavera, lo pintaban de verde. Y a que pintar y frutas, que también otra forma, por ejemplo, de...
0: de... Mostrar el poder social, esto ya más adelante, en plan el Renacimiento y toda esta perca, con los bodegones. O sea, tú, según lo que una familia pagaba por representar en ese bodegón, eh, pues ahí quedaba reflejada pues, su, la pudencia de, de esa familia. Entonces ahora yo veo a las personas de Bellas Artes de, de mi año dibujando bodegones y digo, corazón, ¿qué coño estás haciendo? Ponte a pintar si quieres, pues eso, un Apple Watch y, y una piedra de esta que le echas olores y huele, que eso, es, ¿sabes? En plan. Eso es ahora pudencia, no es... Te lo juro, iba a decir una, una referencia de Jun Biff. Es... La... No, no, era un vídeo que dice Jun. Filósofo. Jun
1: Yung... Biff es un dios. para está que... me corro en tus tetas. Eso te es lo dijo. Uy, esto no sé si me lo van a hacer. Bueno, da igual, mira. Bueno, pues Jun Biff dijo que actualmente la gente del trap... Básicamente vestía caro simplemente para demostrar claro. que han llegado sí, 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 al, sí. al poder y que se las suda, que ellos visten feo pero sí, visten sí. caro para demostrar que han llegado ahí. Eso
0: es verdad, ¿eh? O sea, las, eso, pero de verdad que sí. O sea, es que yo lo de la lucha esta de la alta cultura y la baja cultura nunca me la he creído. Siempre está como toda la paz porque todo está como súper de la mano. Y muchas personalidades como que se empeñan en distanciar en plan socialmente una clase con otra, una gente con otra, y no es así. Antes me comentabas que no sé pronunciar a esta persona, pero esta persona hizo, ¿cómo se
1: llamaba? Ah, ben Girsaf. Pues bueno, Ben ten. Sí. Se escribe i b n Vincir eh, Yaf lo que hizo fue en. Es que esto tampoco quiero cagarla mucho. Pero creo que era en. durante el califato de Hassan II. Eso no lo tengo muy bien. Así que no, no lo pongáis como referencia. No, no pero bueno, fue no una persona pensé. que dentro del Califato de Córdoba lo que hizo fundamentalmente fue tratar de distanciarse de los visigodos. Porque al fin y al cabo habían estado anteriormente en la península ibérica. Mm. Y cuando llega el poder los musulmanes querían demostrar que habían cambiado, que habían traído muchísimos avances, entonces no podían seguir siendo como los bárbaros de los godos, uh -huh. que verdaderamente, aunque a Abascal y sus amigos digan que son los padres de la patria española, mis cojones 33, eh, tenemos bastante más referencias a día de hoy de que nos parecemos bastante más a los musulmanes, sí. Que trajeron tantas cosas y tan buenas a la península la ibérica. Guitarra. La guitarra. Es verdad, la guitarra <risa> sí, sí, española. Sí, sí, sí. Pero miles de Muchas cosas. Muchas cosas más, sí, sí. sí. Pues gracias a, a esta manera de distinguirse socialmente y demostrar el poder que tienen los musulmanes, pues dejaron de comer tumbados, porque mm -hmm. hasta el momento la gente comía tumbadas y sin cubiertos, y comenzaron a comer a día de hoy como, como actualmente, sentados sí. con cubiertos, y el hecho de que a día de hoy tengamos tres platos es gracias a ellos. Sí. Fueron los primeras personas. La, la primera persona que dijo, joder, vamos a comer un primero, un segundo y un postre, o una manera de distanciarse de los godos y mostrar el poder musulmán era cortarse los pelos porque la moda mm. era tener melena a lo, a lo vikingo a día de hoy, ¿no? Sí, sí, a lo sí. mejor a ti te gusta, pero... No, <risa> es que la, la, la
0: mola de esa hipster que se puso, eso es la peor cosa que le pasa a la humanidad, pero Pues bueno. antes la gente era hipster, así que hicieron un bien increíble, ¿vale? Hicieron un bien increíble. Sí, sí. Pero esto, fíjate qué curioso es, que es que, ya te digo, que es que es todo... No hemos cambiado nada, es todo más viejo que andar para adelante, más viejo que decir... O sea, que dar las gracias. Ahora pasa, lo, pasa igual, o sea, como por ejemplo con trabajos cuando, cuando una sociedad está bien económicamente, sí. hay ciertos trabajos que dicen no, yo estos trabajos no los voy a hacer. Que lo haga mmm, inmigrantes o que lo haga gente sí. que viene de fuera o gente que está en otra clase social distanciada. Distanciarse de esos trabajos. Y cuando luego hay hay crisis, hay lo que sea, te la suba un trabajo que otro. O sea, que quiero decir que esto de, de intentar distanciarme de la otra edad, del otro, en plan de poner barreras y tal, es que siempre ha pasado. O sea, y, y puedes estar en un lado, puedes estar en
1: otro, pero es que no cambiamos en la, en la humanidad. Y lo que dices de, de que es más viejo que andar pa'lante, que tampoco hemos cambiado tanto, nos comentaba un profesor nuestro de Historia del Arte, que no recuerdo si era, si era la baronesa Dissent o alguna gran coleccionista de arte que tenía en su casa simplemente para mostrar el poder que tienen ciertas familias sí. actualmente. No sé si tiene un Picasso o un Van Gogh o algún cuadro así. En el baño. En el baño. Yo también me lo pondré en el baño. Para cuando estés cagando ¿verdad? Para la... cuando esté cagando La, ver la, 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 la... la noche estrella. Buah. Buah, Es que no tendría otro sitio para ponérmelo, de verdad, te lo juro. Te lo juro que sí. Y eh, ¿sabes cómo los romanos empezaron a mostrar sus obras de arte? Como Abriendo las puertas de su casa. ¿como un museo? Sí, ah, son, los, son los primeros museos. Cuando hacen sobre todo expediciones a Grecia, sí. cuando arrasan Grecia y mm. roban, porque he dicho que los romanos no han inventado nada, ya está no. todo inventado, traían de Grecia todo tipo de obras. Y entonces, como una manera de mostrar el decir, joder, qué lujo tengo, abro sí. las puertas de mi casa y que la gente venga a ver los patios que tengo, decorados ricamente con todo tipo de esculturas mm. saqueadas, con todo tipo de mosaicos. Que los mosaicos. Yo, yo nunca lo he entendido, o sea, los mosaicos están en el suelo. Para pisarlos. Pa pisarlos. O sea, es decir, claro. tienes un puto ecus en tu. <risa> debajo de tus pies y lo vas sí. a pisar, lo vas a pisotear. Que, 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 retira la y mía y a cagarte encima, ¿no? encima si sí te apetece. Pues claro, sí. Las letrinas había muchísima, muchísima, decoración. Ay, me encanta a mí que
0: en los baños públicos de Roma ponía mmm, Pepito por menganito y un corazón. ¿Sabes? En plan, como que es que son igual que ahora. O sea, es que eso es lo más claro que tengo de la
1: historia. Ahora que has dicho eso, dentro de las tabernas en Roma. Sí. Bueno, eh, había, dentro de Roma hay muchísimo tipo de, de establecimientos comerciales. Gastrobares seguro que no había. Se llamaban Burgustium. ¿Eh? Burgustium. <risa> no me lo puedo creer. Te lo juro. Los Burgustium eran como una especie de bares donde la gente iba a emborracharse y a comer. O sea, macarronadas estas había siempre. Siempre. Y era un lugar donde había muchísimas peleas. Y se sabe que no, había... Wow. se sabía Esto verídico 100% gracias sí. a Pompeya, gracias al volcán, gracias a Vesubio. <risa> eh, sí, sí. Se sabe que había pintadas dentro de los bares. Y yo qué sé, y aparecían dibujos. Me acuerdo que nos puso uno que aparecía una mujer pegándole a un hombre. Ah. En plan, que se cree que era la dueña del bar, que le pegó a un tío. Seguro que se lo merecía. Seguro, 100%. Pero y no hacían campañas políticas con las pintadas de los bares. Aparecían, qué bueno yo qué sé, vota Ayuso, eso ya como está. Grafite, o sea, había, como Había pintadas dentro de las tabernas cuando la gente iba a comprar el pan, sí. como una manera de llegar a la población, sí. había pintadas 100% de tipo campaña política. Pero, o sea, bueno eso. tipo americanada de la gente así con las bufandas, eh, vota, no sé quién. Eso había en Roma. Qué fuerte estas cosas. Que, o sea, de verdad te lo digo, o sea, es que
0: yo cada vez que. Me... <risa> es que cada vez que hablamos, te lo juro que no tengo duda de que somos iguales que. que... No
1: hemos avanzado en ciertas cosas. Y, y eso, y tío, lo de la campaña que, que te he dicho, esto te va a molar muchísimo. Cuando cae Alejandro Magno. Sí, pobrecillo. Lo asesinaron seguramente por no, macarrón.
0: No era tan magno.
1: De hecho, le, le, le acusaron de. En plan, estaba mal visto sí. que, que tuviera relaciones con Roxanne por el hecho de que no sería como los patrons, porque lo, los griegos son las personas más nazis que los nazis, o sea, los griegos. Roxanne? Pero Roxanne no es una cantante. No, Roxanne era la... princesa es a Rosana. <ríe> <ríe> Roxanne era la, la mujer de, de, de Alejandro Magno, era una princesa bactriana, que bactriana es más o menos la zona de Irán. Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, cuando muere Alejandro Magno dicen, joder, ¿qué hacemos con un imperio tan grande? Este tío no, no tiene que haber conquistado tanto, porque mm. si no, menos de la que preparo. Sí. Bueno, pues todos sus seguidores, bueno, eso que eran los principales generales, se llamaban diadocos. Mm. Pues eh, hubo una carrera... Como la carrera espacial por llegar a la luna, Sí. pues hubo una carrera por el arte.
0: Mm.
1: Y entonces eh, aparecen diferentes escuelas, diferentes tipos de. de como, como quien dice, diferentes modelos para entender el, el arte. Y entonces, literalmente, lo que a día de... es que tú no estás puesto en el fútbol, pero. Yo no estoy, o sea, no, pero... El fichar a Jalan ya en Mbappé te suena, ¿no? Yo es que. <risa> no, yo lo siento mucho, no nah, tengo bueno, placer de conocerlo. Messi y Cristiano Ronaldo. Sí. Vale, pues. Nos manera... han movido y yo ya
0: no me sé ya ninguno. No, yo no tengo nada ya por seguro del fútbol. No sé <risa> en, tu en, vida. Vida, en tu vida ya no hay
1: pilares. Ni esta es sigue. Chorra, se retiró hace mucho. Joder, pues bueno, yo ya... Está en Japón. Está en Japón jugando a fútbol. Pues bueno, bueno que que vaya bien, a, lo <ríe> a los que A lo que íbamos. Básicamente lucharon por tener a los principales escultores, a los principales artistas sí. y las principales bibliotecas. Mm. A ti todo esto te molaría. Entonces, una manera que tenía de mostrar el poder Alejandría fue de tener la biblioteca de Alejandría. Y el primer museo, que eso sí que. O sea, no el primer museo, pero. El sí, primer... pero se podía considerar como el primer museo. Pero. Ah. Como a día de hoy nos ha llegado toda la influencia de más occidental, en verdad se supone que según las fuentes la principal biblioteca era la de Pérgamo.
0: Ah, de, per de Pergamino.
1: Que Pergamino viene porque el, el, la, mayor, la mayor fuente de, de papiros está en mm -hmm. Egipto. Entonces mm -hmm. tú no le vas a vender tu material a la competencia. Entonces, ¿qué dijeron? Pues matamos cabras y hacemos... Libros con pieles de cabra.
0: No lo hagáis. No lo hagáis. Aquí somos veganas. En este podcast, vegana todo el mundo. Y ahora que estamos aquí en Petit Comunite, ¿qué pasó con la, con la
1: biblioteca de Alejandro? Sí, la quemó quemar? tropecientas veces. Pero la quemaron. Sí, la quemaron en el avance musulmán, se, se sí. quemó, la quemaron como una manera de destruir. ¿Quién la quemó? Aquí, ahora mismo, dilo. ¿Quién no, fue? No, no lo sé. No, pues ahí no lo puedo decir.
0: Fatal. Ah, Pero bueno, vale, bueno, es un secreto.
1: no sí, los musulmanes quemaron la biblioteca de Alejandría, se supone, porque era como una fuente de paganismo. Pero ah. se quemó muchísimas veces antes. La última ya fue la que dijeron, esta ya no levantamos otra vez. Tal cual. Pasó lo mismo en el plató de los misterios de
0: Laura. <risa> <risa> o sea, vale. ¿no? Que era una serie vale. de éxitos, sí, sí, que, que como... ahora, por cierto, la van a volver a sacar. Eh, pues como que hicieron varias temporadas, ya la última... Se deterioró tanto, porque hubo una inundación, se deterioró tanto el, el plato de televisión que dijeron, sale más a cuenta no a grabar otra que remodelarlo. Joder, pues lo creaste... mismo pasó que con el plato de los misterios pero de se la Laura. muchísimas
1: veces, la biblioteca de Alejandría se quemó tropecientas veces. Bueno, pues, pues pero parecía a los misterios de Laura. Seguro, yo Eso creo es. que además la quemaron a conciencia de que iba a pasar los misterios de Laura. Pero no tengo duda, o sea,
0: yo estoy seguro de que
1: si, los, si existiera la biblioteca
0: de Alejandría, los guiones de los misterios de Laura estarían ahí dentro metidos. De la española, de la americana, ¿no? Que no nos... Pero,
1: Pero hay una claramente. versión de los
0: misterios de Laura americana. Bueno, es que no se puede llamar ni versión, hay un estropicio. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema que me, que, me, que, me, que, me, que me pongo nervioso hablando de eso. Secrets. Que te quería decir que a raíz de, de la frase esta de la unión la hace la fuerza y la fuerza da poder... Me viene mucho a
1: la cabeza el poder militar, mm. que eso, un poco regulero. ¿Qué nos puedes contar del poder militar? Bah, pues la verdad que es, se puede decir que es lo que menos puesto estamos porque no damos nada de muy poca historia militar. Pues menos mal, porque es aburridísima o sea, damos ¿qué muchísimo más, hacen? Damos muchísima más historia de plan poder artístico y, y poder social que poder militar. Lo que sí que te puedo decir de lo de la unión hace la fuerza, sí. de que así sí que es como referencia lo de la famosa, no sé... Cuando me dices tú, el, unión, el poder, la sí. poder la unión hace la fuerza. Uh -huh. eh, yo qué sé, las fuerzas o políticas en Atenas, por ejemplo, al fin y al cabo es la manera en la que la gente de a pie consigue sus derechos, que es un poco triste, pero es la realidad. El hecho de que eh, Atenas estuviera tan necesitada para luchar contra... Contra los persas hace que la unión hace la fuerza, es que la gente salga a las calles que literalmente lo que hicieron fue armar a la gente de a pie para, sí, para sí. poder luchar, no sé, tú lo sabrás, supongo.
0: Pues no, no lo sabía, ¿No? pero te iba a hacer una pregunta Dime. que me ha venido a la cabeza a raíz de esto, porque me ha recordado a la mili, sí. que era básicamente
1: eso, en plan, armar a la gente de pie, de, de, de pie y sentada. Mira, voy a decir una cosa, sí. una, en la guerra civil española, cuando los republicanos ya no saben qué hacer por el avance de los sí. nacionales, bueno, nacionales golpistas... Sí. Lo que hicieron en muchos lugares fue literalmente darle armas a la gente.
0: Rastrillos y palos y que se fueran...
1: No, no, y que... pistolas. gente que te ah. dicen a ti, tenemos que defender el país de los nacionales. Sí. Toma una pistola. Pues,
0: pues escúchame, dependiendo contra quién la cojo, eh. Cuidado. Pero bueno, que tú, tú ¿te Dime. gustaría ir a la mili? Buah, no. A mí sí.
1: Por no no más que para... To... para estar ahí con, todo con mes, todos ¿eh? los chavales ahí. <risas>
0: Yo que sé, en plan de... El otro día me estuvo contando un tío de que tenía... De que tenía un tío, literal, un tío mío, vaya. Vale. Eh, de que tenía que ir por la noche a por un bocadillo de tortilla donde estaban los otros mmm, oficiales porque estaban perdidos en el campo, que estaban los dos cagados de miedo. que, que se, Y dijo, bueno, voy yo. Y se fue a lontananza, en plan, ahí por el medio del campo y, y de repente oía así detrás, cha, 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 que le estaba siguiendo a alguien. El otro cagao metió una bala y de repente le chupan el brazo. Y, y un era un perro. Y mi tío cagao. Y le da la vuelta al calefactor para hacerse los huevos fritos. Y luego volvió corriendo. Y estaba el amigo cagado metido en el, en el caserón donde tenían que estar. Eso me encantaría. Eso es una. Me encantaría en el plano de la fantasía. Luego me dicen de ir a la mili. Y le digo que tengo los
1: pies planos. Que yo no voy. Mi padre se pegó la mili entera de fiesta. Pero es que. Era un Erasmus. Mira, me contó mi padre. Que él la, hizo en, la hizo en Mallorca. Sí, literalmente sí. un Erasmus. A mi padre me contó que fue una experiencia un tanto. Con sentimientos encontrados sí. Porque evidentemente una persona de 18, 19 años Con los que se fueran, dependiendo de los casos Te puede cortar una carrera académica mm. Te puede joder la vida en muchos sentidos sí. Pero al mismo tiempo mi padre por ejemplo me contó Que para gente que no había salido del pueblo en su vida Fue un descubrir, los, descubrir el mundo Claro, claro,
0: como un Erasmus, sí,
1: sí Y mi padre se pegó dos años en Mallorca De sí. fiesta, trabajando de camarero Porque trabajaba en un resort de lujo mm. Con los sí, militares jajaja. retirados Y estuvo a punto de estampar una, una bandeja de canapé al rey ¡Ah! Al, al rey
0: ah, en persona
1: Sí, al, al prófugo <risa> estoy, estoy flipando Porque él estaba de camarero Adriano sin querer No sin querer, sin ah, querer bueno. Porque al parecer estaba me, con, me contó dos historias Una que estaba Porque el rey era en Mallorca sí. Estaba buscando en plan rollo en una, en una cámara de, de estas de, de, de bar Estaba buscando pues, botellas abajo y una mm. persona le hizo <coughs> Entonces mi padre en plan ¡Un ¡Momento! Y el otro <coughs> Así típicos sí. ridículos que hacen la gente para decirte que eso me parece lo más wow. mal educado del mundo. Rey, por favor, tiene un poco de valores, aparte de, de disparar pistolas sin querer. <risa> bueno, ves eso, que ¿Eso? hizo así ese tipo de, de, de ruido. Y pues mi padre de repente levantó la cabeza y dijo, mierda, es el Juan Carlos. Tal. <risa> un coche perdido. Juan Carlos. Madre
0: mía. Dios mío. Yo, o sea, es Como que... escuché a tu tía algo y no sepa inglés. Mi tía... No, la que no sabe inglés es mi amiga C.
1: Que cada vez que publico un podcast me escribe, que esto sí que lo sabía, no sé qué. Algún día la traeré. Bueno, y la otra historia era que estaba mi padre pues con la bandeja de canapés detrás sí. del rey y pues el señor Juan Carlos le dio por darse la vuelta y mi padre en plan, mierda que te están por la bandeja en la cara. Bueno, que sinvergüenza. O y sea... eso, pero por lo demás yo creo que la mil es bastante como contraproducente, quien se quiera dedicar a la guerra que se dedique pero forzar a la gente. Me parece como una manera de inculcar una serie de valores y de ideas que están como pasadas de moda, la guerra ya es... Sí. Eh. Y hablando de pasado de moda, mmm, si alguien le quiere
0: estampar una bandeja <risa> a alguien, que sea un rey. Pero bueno, que, que te quería hacer una pregunta, que no sé si lo vas a poder enlazar con algo histórico, vale. pero ¿tú
1: crees que el poder te cambia, te corrompe? Bueno, yo creo que es muy difícil sí. mantenerte siendo la misma persona estando arriba o abajo. Es decir... Sí, sí, sí por mucha forma que tú quieras seguir por, por mucho que tú quieras seguir siendo la misma persona yo creo que inconscientemente cambias y también cambias porque la gente de tu alrededor cambia sí. es decir que tú una vez tienes poder creo que la gente no te mira igual es que es otro contexto claro. entonces yo creo que a veces incluso pueden ser paranoias más personales pero el hecho de que tú es que claro a mí no me pasa porque mm. no, nunca nunca he llegado a ningún tipo de poder pero sí que yo creo que, sobre todo viendo entrevistas de gente que ha llegado al, arriba, sí. la gente de tu alrededor, a lo mejor tienes tu miedo de que se te acerquen por, por tu otro, poder. Por, otro, por interés, por el interés te quiero Andrés. Como dice Melendi, yo no quiero amigos que no me quieran sin mis galones. Tal cual, tal cual, sí sí sí, 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 sí. Entonces yo creo que sí, que el poder te puede cambiar. Y creo que es inconsciente, o sea, por mucho que tú no quieras cambiar, creo que el poder te cambia de forma consciente o inconsciente. Me parece muy bien. Es que yo
0: pienso mmm, parecido, no sé qué añadir. Bueno, sí, añadir que hay una saga de libros que se llama eh, Mistborn, bueno, para mi amiga hace punto, Nacidos de la Bruma, que hay un personaje que si os lo queréis leer en el tercer libro por ahí, eh, se ve como este cambio de, de cuando adquiere un poco de poder, cómo se cuestiona o o le da vueltas y razona si sus principios siguen siendo iguales. Que esto también le está pasando, por ejemplo, a Samantha Hudson ahora, que es la persona que más amo del mundo, que, que lo que pasa es que hasta la fecha lo está haciendo muy bien. Eh, que es eso, que ella tenía ciertos ideales eh, pues de izquierdas, que al llegar a ciertos circuitos, como que se ponen en duda muchas veces, sabes, de en plan de me estoy vendiendo, me estoy tal, y luego a otras personas no se le critica nada. Entonces esto es que es tan complicado lo de saber manejar el poder porque es Muy que difícil. también hay mucha responsabilidad en eso mira lo del poder que conlleva una responsabilidad eso no era de Spiderman si ¿Sí? es <risa> que decía <risa> un gran poder conlleva una gran responsabilidad eso esa, para mí voz, era esa voz
1: es de batman no de Spiderman
0: pero no lo decía él lo decía un señor lo ah, decía como, no, como no un sé.
1: político por ahí en no, sé, no, que no, no me acuerdo no me bueno, bueno, puesto en más. marvel sí que a lo mejor hay gente que me critica pero yo lo que sí que te quería decir es que lo que dices del poder sí. creo que el, el, lo que más ha corrompido por el poder es la iglesia bueno, la, refiero... la, la, Voldemort la nunca ha mencionado. Uy. A lo mejor te censuro en el podcast si digo algún dato. No dilo. No, bueno. pero me refiero. O sea, creo que... Es que esto un día lo estuvimos pensando en clase de que literalmente la iglesia nace siendo algo contrario al poder, pero llega al poder. Mm. Y a día de hoy es como... la iglesia. Sí, sí, sí. <risa> no sé, pero yo creo que... Además es uno de los grandes poderes que la gente los tiene como inconscientemente en... Mm. Inc como inculcados. Sí, A día de hoy tenemos una serie de valores que esto yo creo que, o sea, tú la definición del poder es la iglesia. Me refiero, si Puede tú ser. te pones a leer lo que hemos, lo que hemos dicho antes de, de qué es el poder, mm. la iglesia es el paradigma del, del poder, me refiero. Tenemos valores inculcados, tenemos pensamientos inconscientes, tenemos una forma de vida, evidentemente, muy catolizada en Occidente y y es en parte, gran parte es por la iglesia. Que un día en clase un compañero mío dijo que no, que son los judíos. Y yo, madre mía. No, eso <risa> Pero es que sí, desde, desde luego yo creo que la iglesia ha condicionado tanto la historia que no podríamos entender la historia sin la iglesia. Y también, gran parte de los problemas que a día de hoy arrastramos son por la iglesia. Y sobre todo en España. Y dirás, joder, cómo. Eh, básicamente, sí, sí, sí. cuando se produce la, la reforma protestante de Lutero uh -huh. en, en Occidente criticábamos lo que viene a ser el comercio, criticábamos lo, lo que ellos denominaban con la usura, todo aquello que fuera ganar dinero y no fuera vendiendo algo de una manera producida por ti. Es decir, si tú a día de hoy eres un banquero, uh -huh. eh, tú, probablemente te hubieran condenado. Eh, entonces, eh, lo que permitió al, al protestantismo, y sobre todo a los países del norte de Europa, fue la reforma protestante. Uh -huh. eh, mientras, mientras los protestantes estaban haciendo dinero hasta hartarse, gracias, a los, gracias al comercio, a la usura, al prestamismo, etc., literalmente en España y en los países católicos más, más fuertes, estaban muriéndose de hambre y la única medida que tomaron que tomó la Iglesia fue la, fue la contrarreforma, es decir, hacer más santos, hacer más procesiones y a través del arte hacer que la gente se sintiera mal. Bueno, una cosa antes, que por ejemplo en, en Grecia, en la guerra que tuvieron, se puso la
0: Iglesia de, de parte del pueblo y por eso ahora le tienen tanto cariño, pero aquí fue al revés. Pero bueno, yo pocas veces me pongo... Bueno, digo una opinión coherente en este programa, o sea, en este podcast, pero voy a intentar decirla. Y es que a lo que decías del poder de la Iglesia, siento que ahora el poder de la Iglesia es reaccionario, o sea, es pasivo. Quiero decir, en la época en la que tenía más auge, en la Edad Media y, y posterior, la Iglesia era como... era como... Eh, muy activa, quiero decir, o sea... Ella patrocinaba eh, arte, era mecenas de, de, de inventos, era como lo que creaba el producto nuevo, la novedad. Y ahora siento que la iglesia es reaccionaria, o sea, aparece una ley a, a favor del aborto y reacciona sobre eso, aparece una ley trans y reacciona sobre eso, pero como que no empieza, o sea, como que está caduca, que no empieza, a, o sea, no empieza nada nuevo, sino simplemente reacciona sobre lo que otras entidades comienzan. Pero sí que, te, sí que tienes toda razón y te concedo tiene un poder tremendo en dictar lo que es la norma.
1: ¿Por qué? ¿Por qué a los gays a día de hoy se les tiene rechazo en algunos sectores más que porque la iglesia lo prohíbe? Es que es eso, o sea, o sea porque la iglesia dicta pues con los
0: sermones o con lo que sea, la iglesia con I mayúscula, la iglesia con I minúscula y fe, eso ahí no entramos es en la imposible. fe de cada uno, pero en la iglesia con I mayúscula dicta lo que es normativo y lo que, y lo que habita los márgenes. O sea, pero en todas las facetas posibles de la sociedad, o sea, porque es que lo tenemos inculcadísimo. Y mmm, se me ha ido el santo al cielo, nunca mejor dicho, pero <risa> <Nunca mejor> te <risa> he decir otra cosa y se me ha olvidado, me cago en Dios Obaco. Me cago en el mencionado, en eso os he dicho. Un beso a Dios también.
1: Seguro que escucha el podcast, Dios.
0: Dios, si esto está omnipotente
1: y omnipresente.
0: Y yo esto lo voy a dejar para otro podcast, pero yo tengo una teoría de que la iglesia lo fundaron macarrones. Pero es que esto, si lo digo aquí, igual se me, se me tacha.
1: Yo te, dije, yo te dije la teoría. Sí. Y es que un profesor nuestro, muy majo, que él era macarrón. Sí. Es macarrón. <risa> y bueno, pues decía que a las estatuas de Jesucristo les mm. cortaron las manos. Porque muchas estatuas aparecían Dándole la mano a San Juan mm. Que San Juan era como el guapete El, el amiguito Era el amigo guapo sí. jovencito El, sí, sí, el yogurín sí. de JC sí, JC sí, sí. es Jesucristo Ah, pensaba que hacía Juan Carlos, el ¿no? no, no. Sí, <risa> JC. Es que JC. En los apuntes siempre pongo JC. <risa> bueno, entonces eso. Eh, era como el amigo guapo yogurín de Jesucristo y pues mm -hmm. aparecían dándose las manos y nos dijeron mm -hmm. como que das las manos era una manera en el mundo antiguo de casarse. De, por eso a día de hoy se llama. En, en las bodas. ¿Cómo? Lo de pedir la mano. Ah, pedir de mano. La, sé. la pedida de mano ah. y la toma de mano. ¡Anda! Yo te lo conté, no me haces sí. caso. Sí, no, lo que
0: pasa es que yo tengo una memoria... Si sí, ya he
1: dicho que se me olvidó el cumpleaños de mi padre, que yo no tengo memoria para esas cosas. Pues eso, era lo de que le daban la mano y entonces pues aparecían Jesucristo y a San Juan dándose las manos y se cortaron muchas esculturas porque sí. podía dar interpretación, sobre todo en época romana, mm. de que Jesucristo...
0: Yo voy a hacerlo súper breve, pero yo la iglesia la fundaron Macarrones porque para empezar, visualmente, entras en una iglesia, es todo oro. Cuerpos musculosos, sudorosos, sufrimiento... O sea, <risa> luego... Si tú en cierta época tenías impulsos de macarrones y a ti te gustaba la salsa boloñesa, que te metías o te casabas con una, con una persona del sexo opuesto para estar infeliz toda la vida o te metías en un seminario, porque es que ya la palabra seminario ya tiene ahí una cosa... Muy fea, ¿eh? Bueno, y más cosas, pero esto lo guardo para otro día, que quería terminar la parte seria eh, con, con simplemente diciendo un apunte, que es que he buscado eh, la persona más poderosa del mundo y automáticamente me ha venido la me ha salido la revista cómo se llama Forrest. esta coño la Forbes eh, porque ya relacionan el poder con lo pudiente que eres en cuanto al dinero y simplemente quería hacer como así un... una lista que nadie nos va a sorprender que la primera es Jeff Bezos la segunda Elon Musk que son dos personas son dos perros marrones importantes, en plan, la cosa más irrelevante que existe, que no los escuchaban, o sea, no, nadie había oído hablar de ellos hasta el año pasado. Y Yo ahora la primera mismo. vez que
1: escuché hablar de Elon Musk fue porque creó unos lanzallamas y se vendieron en Estados Unidos y como churros, o sea, se se fue. A Unidos. ver, tengo que decir una cosa, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero Elon Musk va como salvador del mundo, pero mm. su padre tenía minas en África, que sé, no sé qué material sacaría, si diamantes, si coltán, alguna historia de estas, pero bueno, era un esclavista y él fue el creador de Paypal, y sí. yo flipé. O sea, mi primera noticia de Elon Musk fue porque vendía lanzallamas. Yo es que Elon
0: Musk, cuando me lo dijeron la primera vez, me lo confundí con Elton John y tuve ahí un malentendido. Pero bueno, la siguiente persona es Bernard Arnault y familia, que no los conocen ni en su puta casa, que su puta casa es la que fundó Louis Vuitton, pero bueno, da igual. Luego, Bill Gates y Mark Zuckerberg, que estos los tenemos más sabidos que no sé qué, pero si decís, quería de decir que, bueno, Mancio Ortega, un beso, que, que un beso mmm, con el puño que está en el puesto 11, que me hace gracia que es la persona más rica de España y la segunda es su hija. O meritocracia. sea, meritocracia, mis cojones, aquí la meritocracia es la mayor mentira del mundo, pero bueno. Y no es hasta el puesto 12 cuando aparece una mujer que es François Bettecourt y es por ser la nieta de, del fundador de L'Oréal, o sea que no es ni por sus propios méritos. Y... La siguiente entrada a la lista esta de Forbes era las 100 mujeres más poderosas. Como que tienen una, una lista aparte para blanquear que no están incluidas en la
1: lista más... ¿Sabes? En plan que sí, son sí, todo sí, sí. un campo de rabos. Eh, yo sí que quería decir... Eh... Dos hombres hablando del
0: poder de la mujer, no pasa
1: nada. Es muy difícil que en una carrera de historia te mencionen las mujeres. Y eso es acojonante, o sea, me refiero... Eh, yo a día de hoy en la carrera muy pocas mujeres se nos han mencionado. Y de hecho, tenemos que dar gracias sí. porque tuvimos un profesor excelente que se llamaba Kike Mora. Un beso, Kike. Que me pareció uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, aunque me perdí un trabajo. Bueno, no, <risa> no pasa nada. Yo, yo le quiero igual. Fue la primera vez que nos dijo. Vale. Vamos a quitar toda esta caspa de la historia y vamos a hablar sí. de mujeres. Y gracias a él vimos las mujeres en el arte. Ya, me pasa lo mismo en Bellas o Artes. O sea, me o acuerdo sea. que nos habló un montón de Sofonisba Anguizola. Sí, y Ar Argentina. Ar y Ar argentina Argentina Gentileschi y pintoras, por ejemplo, en el mundo del arte. A nosotros, mm. nadie nos había hablado. Sí que es cierto que dentro de Egipto las mujeres tienen muchísimo poder. Por eso hay grandes faraonas como Sesostris, mm. personajes como Nefertiti han llegado a nuestro, a nuestro día a día, y no, día a la de a Y Flores, hoy. ¿no? Eh, me refiero, por desgracia, a día de hoy creo que hay que quitar ese, ese velo, ese, ese tablón uh -huh. de, y de mostrar que las mujeres han tenido el mismo papel que los hombres. De hecho, y a veces incluso más, pero siempre han quedado por detrás de, de los hombres porque la historia los ha tapado. Y gran parte de la culpa... Uf, es, 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 me mucho con la iglesia. Mira, la iglesia, <risa> la iglesia es que es lo... Bueno, yo no voy a decir que nada, había, pero... Hubo una papisa.
0: Y la iglesia no tapó. Y, y 120.000 papas macarrones, pero
1: bueno. Pero bueno, lo que iba a decir, la por papa. ejemplo, la papisa... La creo, papa. La papa. <risa> Joder. La rafo. Era... Creo que se llamaba la eh, papisa Johannes. Que es que tampoco ah. quiero. Que básicamente, luego, cuando esta mujer desapareció del, del sí. mundo porque la hicieron desaparecer, quitaron hasta su escultura. Y a raíz vale. de ello, que se supone que hay... crea una especie de sillas con los huevos colgando para, ver si, para tocar los huevos, a ver si había huevos o no, tío. ¿Está hecha la iglesia por macarrones o no está
0: hecha? Sí, sí. O sea, es que no me he los
1: cojones, literal. O sea, imagínate una silla para que dejar los huevos colgando Hostia, y que la gente los... algunos
0: tienen los huevos bien gordos,
1: ¿eh? Cargaos como para colgando. Es que hay, cierta, hay gente que tiene los huevos más gordos, o sea, que es que ojalá se los corten. Y, y nada, ya para así más o menos acabar, lo que sí que es verdad que hay muchísimas mujeres que han quedado como ocultas... Y esto es una cosa que a lo mejor la gente no lo entiende, pero dentro de una guerra las personas más importantes son las mujeres, sí básicamente porque son las que man mantienen el país, las que sacan adelante sí, sí, sí. Los, el día a día de la población, y en parte gracias a la, eh, a la Primera Guerra Mundial, sobre todo cuando las mujeres demostraron que eran verdaderamente, mm. <risa> literalmente, verdaderamente las personas más importantes de un país, porque mm. fueron las que consiguieron mantener a flote la, la economía mundial, las personas que sacaron adelante las familias, que a día de hoy sigue pasando por... Por suerte por desgracia. Mm, yeah. ¿Cuántas abuelas no ha sacado en el país adelante hace menos de 100 años? Vale, las abuelas tienen el cielo ganado, algunas. Mm, tal
0: cual. Y bueno, voy a poner ya como un resumen así vale. en general.
1: Primero que escuchándote hablar no hay duda de que el saber es poder...
0: El saber es poder,
1: desde luego. Para, para ganar al trivia, Yo en mi cuarto estoy invadido. Bueno, en mi peña o local, como lo llaméis. Al Trivial y al Party estamos se con es? rivales.
0: Ha quedado claro. Y venías espeso del escape room. Y luego decir que la iglesia la fundaron Macarrones. Y ya que hemos hablado de linajes, mujeres y, y clases medias que quieren imitar a clases altas. Un beso a las Kardashian. Que es un poco la representación de, del poder que estamos hablando ahora de... La Kardashian, Las Kardashian han sabido vender su imagen como producto pero es que, yo... es que no sé o sea yo sé quiénes son las Kardashian pero, han... no, pero no sé qué han hecho no, no han es... hecho nada y por eso están ahí o sea, es, o sea quiero decir no han hecho nada y están ahí o sea eso sí no es poder el poderío que tienen el coño metido pero bueno un beso para ellas Kendall que sé que no se escuchas mucho el podcast para las amigas eres una más y de la rosalía que saque el puto moto mamilla. bueno te parece que vayamos al juego claro pues venga adelante Te he preparado un juego porque digo, vamos estamos hablando de poder, 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 poder y no vamos a hablar de los superpoderes, perdona que te diga. Entonces el juego es el siguiente, es la mayor tontería que te puedas imaginar, pero es que no se me ha ocurrido otra cosa, yo es que no puedo pensar más. Y te voy a decir dos superpoderes y me vas a decir cuál prefieres. Vale. ¿Te parece? No, <risa> ¿No te queda no otra. Queda otra. <risa> pues
1: mira, te voy a elegir entre... ¿Hacerte invisible o volar? Buah. Es que yo creo que no haría nada... O sea, yo no haría nada si fuera invisible. Me refiero... No, yo, me quedaría, yo entraría en las habitaciones de los muchachos
0: que me gustan y... Yo te dije y... que tenías que
1: haber apuntado a fútbol de crío con nosotros. Ya, eso... Poca, bueno, <risa> eso es otro melón que habrá que abrir en algún momento. Yo preferiría volar por el hecho de... Joder, es que suena súper bohemio y tal, pero... Tiene que ser la hostia estar todo el día volando, me refiero... Ya. qué adrenalina. Aunque a lo mejor vos te cansarías... Pero yo, si yo fuera invisible, te lo sí. juro, no tengo tantas curiosidades como qué haría. Ya. Bueno, yo, lo único a veces que estoy de fiesta digo, ah, me desaparezco aquí me voy sin que nadie me diga, va, ah, tío, <risa> ¿te, ya te vas sí. a casa. No, yo desaparezco y me y voy. Y ya toma por culo. Pero yo, yo Bomba diría, de humo. Lo, eso, lo tienes que salir lo hice. Bueno, yo, yo,
0: yo, si, buena, yo si me hiciese invisible, quisiera ser invisible en la oscuridad. Y si volase, me encantaría volar a ras de suelo. En plan, como <risa> levitar. levitar un poquito <risa> y, y tirar ahí. Vale, vale. Porque es que son dos cosas súper inútiles. Y me haría gracia decir, mira
1: mira lo que te va a hacer. Pero, pero si lo piensas... No, no, no lo puedo vo pensar. No, no volar pensa. es como mucho más cómodo que andar. Ya, pero... A lo mejor hace más fresqui, pero... No
0: sé, no sé. ¿Preferirías viajar al pasado o viajar al futuro? Y al pasado. Al pasado, <risa> es que... Me, que o sea, estudias <risa> historia ¿Qué coño te estoy preguntando. ¿Qué te, qué te gustaría hacer en el pasado?
1: Buah. El, ¿A quién te el... gustaría conocer? Pua, eso es, pua, ahí hay, No sabría decirte ahora mismo a quién querría conocer. Me gustaría conocer a Augusto, tío. Es que hoy le hemos puesto mucho a parir. Pero... ¿A Augusto? Augusto porque yo creo que fue la persona que cambió la historia en el sentido de que... Augusto es el famoso... El, 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 el se le atribuye la frase de... Me dejasteis un, un imperio de barro y yo lo hice de mármol. Ah, sí. Yo creo que era una cabeza muy pensante gracias a su círculo con el que se rodeaba a Mecenas, a Vitruvio y tal... Pero yo creo que una persona que tiene la capacidad sí. de llegar a ser el, la persona más importante del mundo, sí. y de esas maneras yo creo que merecía la pena conocerla. Luego también me gustaría conocer a César Borgia. Oh. No, por, o sea, ahora mismo no, no caigo. Eh, no le sigo ni las Una de las mayores mentes pensantes de, de la Edad Moderna. Uh -huh. También, no sé... Porque básicamente Porque a día de hoy César Borges Es una persona Que podría ir perfectamente Aquí Al ¿no? típico gentleman de negocios uh -huh. No sé Me molaría mucho o los típicos Leonardo Era un tío muy culto <risa> Sí Ya, así estaría
0: guay Yo me encantaría conocer a JC Al ya mencionado ah, JC A ver, JC Y... Sí Y hablar con él Mamárselo un ratillo Y luego Es que ese señor <risa> Si ese no es,
1: eso no es marketing ¿qué...
0: Que Baje Pero, Dios si lo
1: vea No sé eh, Yo por ejemplo Jesucristo no me llama tanto Porque como ya sabemos todo de él Ay, bueno, sabes lo que te han contado
0: <risa> Y faltan ahí algunas cosas Faltan unas cosillas Que, que, que... Lo, lo tienen En los archivos de la, del papá Vaticano. Del Vaticano Que tú tienes un amigo que está Un amigo no un... Un, profesor ah, un profesor, que me lleva muy
1: bien con él Que está estudiando los archivos del Vaticano ¿Qué prefieres?
0: ¿Poder leer la
1: mente o poder escucharlo todo? Buah, leer la mente Ya, es que gilipollas de pregunta, obviamente leer <risa> sí, la sí. mente O sea, estar escuchando continuamente todo Buah no me... Acabarías hasta... Los... O sea, no todo, pero en plan de... Será capaz de... de buah, eso allí lo quiero escuchar. Voy a, voy, a, voy a... Yo leer la mente. O sea, yo estaría en yeah. clase mirando... O sea, en cualquier bar y diciendo, no, va, este está poniendo para ir a este, mientras están hablando... Ojo, pero si te
0: están poniendo a para, a, para ir a ti y buah. es una
1: presión luego pero hablar si con esa persona... Si estás escuchando cómo te ponen a para ir a ti... Ya. Yeah. Es lo... Pues mira, es bastante yeah. más en... Eso más es en verdad. Buscada, ¿eh? Eso es verdad. Esto te... ¿Nunca te ha pasado estar en clase y decir ¿Qué estará pensando ese que está ahí con una cara de empanado? O en un bar ver a un panfilo ahí mirando a la sí. nada y decir ¿Qué estará pensando ese tío?
0: Es que tengo la poca vergüenza de preguntárselo o sea, decir, oye, ¿qué estás ahí empanado? ¿Qué piensas? Y, y lo mismo me dice En el sistema electoral de
1: América del Norte Lo injusto que es Bueno, eso es otro documento está... Imagínate que estás viendo Como una persona está montando una fantasía sexual ¿Te eh, unes?
0: Obviamente me uno Obviamente y me ofendería si no estoy yo en esa fantasía sexual, <risa> aunque sea mirando, de bollera, o como se diga, bolleur, eso. Sí. Fougère. Fougère. Pues eso, eh, hablando de relaciones sexuales, no sé qué, ¿qué prefieres, controlar el fuego o el agua? No tiene nada que ver con las relaciones sexuales <risa> es más que, Por bueno, el fuego, es que como he leído Fuego y digo, fuego en mi mechero. ¿El fuego o el agua?
1: Sí. ¿H2O? No me gustaba esa serie. Eh, es que el fuego... El fuego es mucho más espectacular. El control del agua es que no tiene... Ya, bueno. Tú comparas los dioses o así, rollo superhéroes. Sí. Los dioses... De... En los dioses no sí sé. hay más, pero... Del fuego vulcano, eso era un despropósito. Era
0: cojo feo, cornudo, expulsado del Olimpo. Y el del agua era Poseidón. Entre ellos, entre otros. O sea, ahí no lo sé. Pero en superhéroes... ¿Qué superhéroes hay de agua? Aquaman. Aquaman. Hay de esas DC. A mí DC no me gusta mucho. <risa> ya, en, en Marvel
1: no hay ninguno de agua que me... Me es que estoy un poco fuera de... Y de Venten, fuego, inferno. Y agua, no sé. ¿Sabes que tú y yo jugábamos con unos Venten juntos y mis padres me regalaron unos Venten? Me acabo de acordar. Me, me regalaron unos Venten, el que corría mucho, y el de los el cuatro brazos. Porque se lo preguntaron a tus padres. O sea, el Benten, me acabo de acordar. Venten es mi cosa favorita del
0: planeta Tierra. Y yo tenía también unos Bakugan y estaba en la edad esta prepotente de, de preadolescente, de no soy un niño, no sé qué. Y con un amigo que tenemos en común, que luego te diré quién... Eh, Vino a mi casa y me dijo, ala los Bakugan! Y digo, ¡No me gustan! ¡Toma para ti! Y le regalé <risa> de los Bakugan que tenía. Joder. Y me arrepiento, pero como. como pero si está escuchando a esta persona, eh, punto eh, Este podcast, por favor, que me devuelva mis Bakugan. Eso
1: digo. <risa> que yo elegiría el fuego, Miguel, y así acabamos con esto. Y también tengo pues que yo decir. yo el agua por llevar la contraria. Tengo que decir que me acaba ni un recuerdo. De que lo que cuenta Miguel de, la, de las hormigas de trancas y barrancas es 100% real. Yo vi las hormigas de trancas y barrancas en casa de Miguel. Ah, bueno, sí, yo tengo 20.000 wow. eh, trancas y barrancas de en casa. trauma, en
0: verdad. Joder, a todo el mundo nos ha quedado trauma, Pablo Motos. O sea, ese señor, ¿qué coño es ese señor, por favor? Otro que necesita una silla con los huevos colgados. Pero bueno, te voy a decir dos más y ya terminamos. Vale. Teletransportarte o telequinesis. Telequinesis es mover cosas con la cabeza. Sí. Teletransportar, teletransportar, joder, y tanto ¿Tú sabes lo que es un... Ahora que me tengo que ir a Valencia Seis horas de de, bus, de, de autobús ¿Tú sabes lo que son seis horas allí Puf, Digo, me teletransporto O cuando estoy en Valencia y digo Me iré a merendar con mis amigas eh, a Madrid ya por a diría, no no es que
1: telequinesis es el culmen de ser vago tía telequinesis es
0: una puta mierda telequinesis es yo qué sé telequinesis no cambiar de cadena con los ojos <risa> pues sí, tele una bueno una paja sin tocarte
1: eh, a veces pasa <risa> a veces pasa
0: <risa> a, a ver si hace tener telequinesis no, 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 lo, no. no lo sabíamos me y la la última la más importante. And comunicarte con las frutas o resucitar insectos.
1: Me acabo de sentir fatal porque de pequeño mataba hormigas con vasos. Bueno, pero es que... Me ha creado ahí un... Joder. Yo creo que hablar con las frutas... Yo de pequeño cazaba mariposas
0: con el garramincho. No sé cómo lo llamáis en vuestras zonas, pero con el cazamariposas este. Cazaba mariposas, las metía en un tupper, me las llevaba a casa, cogía la mariposa, la ponía en un corcho y le clavaba una aguja
1: ¿Qué dices, en el
0: abdomen, tío. bueno, Eso... entre la cabeza y el abdomen le clavaba una aguja Eso es porque ¿eh? extendía las alas y se quedaba muerta con las alas extendidas y las coleccionaba ¿cómo te quedas? también te digo, ¿se ha sorprendido a alguien de aquí? porque creo que no
1: te han quitar el carnet de, de macarrón <risa> bueno
0: eh, esto, si hay parte 2 de este podcast que me encantaría, tenemos que hablar de, mar... de macarrones históricos anda que no ha, ha habido... Macarrones. Macarrones poderosos que se presuponen
1: heterosexuales. Pero bueno. Y una, lo sí, sí. de hablar con las frutas, ¿qué, ¿qué te va a decir una fruta?
0: ay Si las paredes hablaran, pues lo mismo la pera, las frutas. La
1: pera de arriba se me restriega. ¿Sí? sí,
0: o sea, no, pero le puedes preguntar, oye, oye, eh, plátano, ¿qué, ¿qué ha pasado esta noche que estás un poco más marrón? Y dice, pues no te quiero, no te quiero decir lo que ha hecho esa persona conmigo.
1: Joder.
0: La, el tomate es una fruta Yo creo que no, ¿no? Una verdura No lo sé Mira, lo que está claro es que no es un insecto Entonces, ¿te quedas Mira. con las frutas o con los insectos? Insectos Sí, resucitar insectos porque los matabas de pequeño sí, Me ha creado un trauma ahora mismo o sea, No voy a ver una hormiga igual La canción esa de para chururuchurú Igual, wow, voy a llorar Si eh. pudiera... Si pudiera levantar los vidas que quité pues tú eres con los nuevos si insectos
1: suscitar las hormigas que, que maté
0: no duraría no dudaría en volver a reír con esta canción no vamos a ir prometo ver la alegría muchas gracias y escarmentar de la experiencia bueno pero nunca nunca duraría en me ha
1: quedado muy bien este final eh. Sí. Una canción
0: de fondo Buah, qué despropósito bueno que me ha encantado tenerte aquí gracias. Elías tenemos que hacer parte 2 porque, o sea, eres una fuente de conocimientos y ¿has elegido fuego o agua antes? Yo fuego. Pues
1: mentira Siempre porque eres
0: una fuente de conocimientos, <risa> por la que te diga. Y nada, que, que te vaya bien en la vida.
1: <risa> no, eso no, eso no. Y nada, que muchas gracias. ¿Algo más que nada, añadir? Pues que si es un poco peñazo, un poco serio o algo, pues que lo siento mucho, amigas. No te preocupes, o sea, todo lo que hayas podido ser tú de serio lo he sido yo de despropósito.
0: Así que nada. Y a vosotras, amigas, que eso, que una vez cagando, o sea, una vez más cagándonos en la iglesia, que mi paz os dejo, mi paz os doy, que orden por culo que ya me voy.
1: Hala.